0: Bonsoir Quand on pense embryogenèse et biologie du développement, ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 80 penseront au générique d'il était une fois la vie et de la cellule qui se divise jusqu'à former un fœtus puis un être vivant ou encore un animal qu'il sorte du ventre d'un mammifère plein sa terre ou bien d'un œuf. En fait, peu d'entre vous penseront aux plantes qui pourtant elles aussi se développent à partir d'une cellule unique qui se divise pour donner un embryon puis un organisme adulte. Outre le fait qu'on a peut-être là encore un bel exemple de cécité botanique, étudier le développement des plantes est pourtant un sujet fascinant et riche d'enseignements, à la fois d'un point de vue fondamental mais aussi appliqué. Pour explorer ce terrain, nous accueillons ce soir Nathanael Prunet, chercheur en biologie du développement des plantes et directeur d'un centre de microscopie à UCLA à Los Angeles. Il va nous parler du développement de la fleur, mais aussi des techniques utilisées pour mener à bien ses études, des belles images qui en découlent, de microscopie et de sci-art. Nous sommes le mercredi 3 mars de l'an 2021, bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir pour cette émission, nous avons un, un tour de table assez assez fourni. Donc nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Nous avons Pascal à la technique depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Cléora depuis Père Duville. Bonsoir à tous. Nous avons Nathanaël, notre invité, depuis West Hollywood à Los Angeles. Bonsoir. Et moi-même, Alexa, aussi depuis Los Angeles, mais depuis Westwood, une autre partie de Los Angeles donc. Et euh, bah pour commencer cette émission, je suis ravie d'accueillir Nathanaël Prunet, qui est adjunct assistante, professeur et corps microscopie directeur à UCLA. Donc tu, tu vas nous expliquer tout ce que tout ce que ça veut dire euh, pour nous parler de développement des plantes, euh, des fleurs et euh, qui va aussi nous montrer de belles images d'art et de microscopie puisque ce sont aussi tes, tes spécialités. Euh, plutôt que de me lancer dans une longue présentation, parce que en fait on se connaît aussi depuis depuis longtemps, encore une fois depuis <rire> Euh, L'ENS de Lyon, comme beaucoup de gens qui sont passés par ici maintenant. Euh, Je vais te laisser te présenter toi-même. Alors, est-ce que tu peux d'abord brièvement nous parler de ton parcours et des emplois qui t'ont amené à ce poste de de professeur ici à UCLS, qui est donc l'équivalent, on va dire, un peu de maître de conférence en France et euh, de directeur de centre de microscopie
1: Euh, Oui, alors moi aussi, effectivement, j'ai fait euh, mes études euh, à Normal Sup à Lyon. Euh, J'ai fait mon. mon undergrad, enfin, ma ma licence et ma maîtrise, puisque ça s'appelait encore comme ça à ce euh, moment-là, là-bas, en biologie moléculaire et cellulaire. Et puis, après un un stage de maîtrise où j'ai passé deux mois au laboratoire de reproduction et développement des plantes, qui est aussi situé euh, à l'ENS, j'ai vraiment, je suis rentré dans dans ce développement des plantes. Euh, J'ai passé ce stage à étudier... euh, la, f- la fécondation chez-, chez les plantes et à filmer cette fécondation en utilisant le- des microscopes. Et euh, par la suite, j'ai décidé de faire ma thèse aussi à l'ENS dans ce même, euh, dans ce même institut où j'ai étudié euh, le développement des-, des fleurs. Et puis, après ma thèse, euh, j'ai décidé de faire un post-doc, donc de partir à, à l'étranger pour ça. Et j'ai passé euh, quelques années d'abord à Dartmouth College dans le New Hampshire, je euh, juste au sud du du Québec et dans le nord-est des États-Unis. Et euh, après quelques années là-bas, j'ai continué ma recherche à à Caltech, euh, à Los Angeles. Et puis depuis deux ans, je suis maintenant euh, adjunct assistant professor à UCLA et je suis aussi le directeur d'un centre de microscopie avec des utilisateurs dans tous les champs de la biologie.
0: Voilà, donc t'es passé finalement des, des plantes, donc avec un parcours classique, euh, thèse, post-doc, comme beaucoup de chercheurs, et puis après, euh, devenir professeur, donc ce qui veut dire que t'enseignes beaucoup, et t'enseignes la microscopie d'ailleurs à UCLA, et euh, bah maintenant tu fais des plantes, mais aussi euh, d'autres choses.
1: C'est quelque chose que j'aurais, j'aurais probablement dû dire, c'est que, en fait, à la fin de mon post-doc, euh, j'ai réalisé qu'en fait, la microscopie que j'ai utilisée énormément pendant tout mon post-doc, c'était quelque chose qui m'intéressait encore plus que, que ma propre recherche, même si j'aime beaucoup la, la recherche que je faisais. Mais en fait, j'ai décidé que j'avais envie de prendre un, un peu un tournant, et au lieu de, de continuer, d'essayer de monter mon propre labo de développement des plantes. Euh, j'ai voulu faire de la microscopie, et donc j'ai pris des, des cours avancés de microscopie à Cold Spring Harbor et au Marine Biological Laboratory à Woods Hole, pour me préparer à cette transition. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur d'un centre de microscopie euh, qui sert encore une fois à tous les départements de, de UCLA.
0: Ouais, voilà. Et du coup, c'est, c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est un profil finalement qui est assez peu classique euh, pour un parcours de, de chercheur. Enfin, as moins de gens qui font ça. Et effectivement, avoir cette expertise en microscopie, on y reviendra plus tard dans l'interview. Euh, ça permet d'avoir, euh, bah, ça te permet d'avoir, de faire ces belles images et de, de, de pouvoir faire un, un travail un peu, un peu différent qu'effectivement monter un labo euh, et euh, uniquement avoir un, un laboratoire de recherche. Alors bon, dans cette petite euh, présentation... Euh, effectivement tu nous as parlé donc de ta science d'abord du développement des plantes, de microscopie et, euh, et, et des belles images euh, et donc c'est parfait parce que ça va être euh, globalement le, le plan de l'interview et on va d'abord euh, commencer par parler plutôt du développement des fleurs et donc de la recherche que tu as fait avant d'avoir ce poste. Euh, tu as beaucoup travaillé sur le développement des plantes donc euh, et c'est un sujet qu'on a finalement assez peu abordé dans Podcast Science, on a beaucoup parlé des plantes mais euh, on a finalement assez peu parlé du développement euh, vraiment des, des fleurs et de ce genre de choses. Euh, donc, tu vas, tu vas rentrer euh, dans le détail euh, là-dessus. Euh, alors d'abord, la première question que j'ai, c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment on étudie le développement des plantes Notamment, quelles plantes on utilise Quelles plantes tu as utilisées toi si on a aussi un équivalent de la souris chez les plantes, la souris, c'est un peu le, le, l'animal qu'on utilise pour étudier euh, tout, un peu toutes les, tous les mammifères et même les vertébrés, euh, quel, euh, quel serait l'équivalent chez les plantes Et finalement, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le développement des plantes
1: Alors, euh, quand il, il s'agit d'étudier les plantes, en fait, euh, pendant longtemps, il y avait beaucoup de modèles différents. Euh, Ce n'était pas très homogène. En fonction de l'intérêt des gens, ça pouvait être des... des euh, des espèces horticoles, ou des espèces agronomiques, euh, mais dans les années 80, en fait, euh, il y a un modèle qui s'est imposé en, en biologie euh, des plantes, c'est le modèle d'Arabidopsis thaliana. C'est une petite plante, en fait, c'est une mauvaise herbe de la famille des, des brassicacées, donc la même famille que le chou, le chou-fleur, la moutarde et, et tout un tas de plantes qui sont en fait des plantes euh, à utilité agronomique. Et... Euh, et ça, s'est vraiment imposé et c'est devenu le modèle principal pendant euh, pendant une bonne trentaine d'années. Mais maintenant, on revient euh, à utiliser euh, plus de modèles différents. Euh, mais ça a été un modèle qui a été extrêmement utile pour comprendre pour un certain nombre de choses, en, beaucoup de choses en fait, en, en, en biologie des plantes et pas seulement en développement. Et donc Arabidopsis, c'est la plante que j'ai euh, que j'ai utilisée euh, moi pendant ma, ma thèse et mon postdoc. Et alors, euh, l'intérêt. Euh, L'intérêt d'Arabidopsis, en fait, c'est. Il euh, a été multiple. Euh, d'abord, elle avait, c'est une plante qui a un petit génome extrêmement seulement cinq paires de chromosomes. Ça a été le premier génome qui a été euh, séquencé chez les plantes. Et le fait d'avoir un petit génome a rendu cette tâche euh, plus facile. Et un autre euh, atout majeur vient du fait que cette plante, en fait, elle est, elle est toute petite. Ce qui veut dire qu'on peut en faire pousser plein dans un espace limité. Et, euh, et en plus de ça, elle a un cycle de développement qui est rapide, c'est-à-dire que si on les pousse un peu entre le moment où on sème les graines et, au où, et le moment où on récolte les graines de, de la génération suivante, ça peut prendre aussi peu que six semaines. Et euh, donc cette, cet avantage de cette petite taille et de cycle de développement rapide, c'est quelque chose qui est très utile pour la génétique. Parce qu'on utilise beaucoup la génétique pour, pour comprendre beaucoup de, de phénomènes en biologie. Et euh, quand on fait de la génétique, en fait, on fait des croisements, on a besoin de regarder la première génération après le croisement, la deuxième génération, etc. Et pour faire ça de manière efficace, euh, ça aide vraiment d'avoir des, un organisme euh, qui se développe rapidement pour pas perdre de temps à juste attendre la, que la génération suivante soit générée. Et on a aussi besoin de beaucoup de plants. Donc on peut mettre, en fait, euh, des centaines et des centaines de plantes, euh, dans des milliers de plantes dans une petite chambre de Et on peut faire ça de manière, de manière assez efficace. Alors, l'autre question, c'était euh, l'intérêt de, de, de comprendre le développement des plantes. Euh, là, encore une fois, les, les plantes sont souvent euh, un peu euh, ignorées. Et en même temps, euh, 80% de notre alimentation vient directement des plantes. La grande majorité sont des, les fruits et les graines qui sont euh, des produits des fleurs. Uh-huh. Et puis, euh, on considère même les produits animaux. En fait, c'est les animaux que, que l'on consomme sont nourris avec des plantes. Donc... Toute notre alimentation vient directement ou indirectement des plantes et, euh, et comprendre en fait comment ces plantes se développent et euh, comment elles se forment c'est quelque chose qui a potentiellement énormément d'applications en termes de sécurité alimentaire d'agronomie etc.
0: Donc effectivement c'est c'est vraiment quelque chose euh, quelque chose de majeur et je pense que c'est 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 un aspect euh, que tu expliques bien et qui est pas forcément euh, que les gens forcément ne réalisent pas forcément euh, trop justement la la place des plantes finalement au cœur de euh, au cœur de beaucoup de choses et à la base de, de beaucoup de choses. Tu as dit quelque chose qui t'a parlé du fait que Arabidopsis c'était vraiment une espèce modèle et t'as, tu nous as t- vraiment bien expliqué euh, pourquoi parce que c'est un cycle rapide parce qu'on peut la cultiver facilement. Du coup, je me demandais euh, en tant que chercheur qui travaille sur les plantes, t'as parlé de chambres de culture, de, de graines, etc. C'est quoi en fait la semaine type de quelqu'un qui travaille sur le développement d'Arabidopsis Est-ce que vous avez des serres donc des graines euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous aider à nous représenter un peu le quotidien euh, d'un chercheur en biologie du développement Est-ce que tu as une espèce de petit, serre voilà, potagée où tu récoltes tes graines et après tu les plantes Comment est-ce que ça se passe
1: Alors oui, on, on, on utilise euh, des serres ou des, des chambres de culture. Euh... L'avantage des chambres de culture, c'est qu'en fait les conditions sont plus contrôlées que, que dans une serre, parce que dans une serre, même si tu contrôles avec des lampes et avec du chauffage la température et le régime de lumière que les plantes ont, il y a quand même beaucoup d'influence de l'extérieur, par exemple entre un hiver et un été, condition les conditions dans la serre vont vraiment être différentes. Alors qu'en chambre de culture, on peut avoir des, choses, des conditions qui sont extrêmement stables. Et ça permet de ne pas avoir de problèmes de, d'environnement et de variations environnementales qui affectent le développement des plantes qu'on étudie. Euh, quand, quand, de, quand il s'agit de, de, de s'occuper de ces plantes, effectivement, le quotidien d'un, d'un chercheur en biologie végétale implique beaucoup de, de jardinage, en fait, si je puis dire. Euh, euh, moi, moi j'étudiais les fleurs, le développement des fleurs, et donc, toutes les semaines, j'avais besoin d'avoir... Euh, un certain nombre de plantes qui étaient en train de fleurir pour que je puisse faire les expériences, les, les expériences pardon, que, je, que je voulais faire et donc pour ça il faut s'assurer qu'on ait un, un, un stock de plantes euh, toujours à tous les stades de développement comme ça il y a toujours des plantes qui sont prêtes mais ça veut dire que toutes les semaines il faut ou toutes les deux semaines il faut se forcer à semer des plantes et puis, alors, le cycle à travers lequel on va avec ces plantes, c'est que elles vont, on les sème d'habitude sur des, des boîtes de pétri avec un, un, un milieu de croissance. Et potentiellement une sélection. Ensuite, après à peu près deux semaines, quand les, les plantules, après la germination, quand les plantules ont à peu près deux, trois feuilles, on les transplante dans des pots avec, avec du terreau. Et après ça, il y a différentes solutions pour les faire pousser. Soit on est pressé d'avoir la génération suivante, on veut juste les graines. Et du coup, on va les mettre dans des chambres de culture avec euh, des jours longs ou des jours continus pour qu'elles fleurissent rapidement. Euh, moi, je faisais beaucoup de microscopie. Et pour faire ça, j'avais besoin d'avoir des plantes qui étaient vraiment robustes. Et pour ça, c'est mieux de les faire pousser pendant trois semaines après le repiquage en, euh, dans des dans conditions de jours courts où elles vont juste faire des, des feuilles et elles vont pas fleurir, et ensuite on les transfère dans des, des chambres de culture avec des jours longs ou des jours continus, ce qui induit la floraison, mais à ce stade-là, on a des plantes qui sont vraiment euh, en, en forme, quoi, avec des, des tiges épaisses qui facilitent euh, la microscopie et la dissection des plantes pour les, les expériences que je fais derrière. Et donc, en quelque sorte, et puis après ça, il faut aussi récolter les graines régulièrement parce qu'on fait de la génétique. Et et donc, en fait, mon quotidien de, de, de biologiste euh, végétal, ça a été beaucoup de, de, de jardinage ou de micro-jardinage. J'ai un ami, qui, euh, quand je lui expliquais ce que je faisais, qui m'a dit qu'en fait, j'étais un, un, microsc- un microscopic farmer, donc un fermier microscopique, <rire> puisque je, je, je m'occupais de ces plantes tout le temps et je faisais des images de, de ces plantes avec des, avec des microscopes.
0: D'où ton, ton surnom Instagram, euh, microscopic Farmers
1: Exactement.
0: Alors, j'avais, euh, j'avais, du coup, tu nous as déjà dit qu'on avait d'autres plantes comme Bonel. peut-être qu'on pourra en, en reparler plus tard. Euh, je pense qu'on peut enchaîner sur, euh, justement, tu viens de nous parler de ton quotidien de chercheur en biologie végétale. Euh, c'est le moment de parler maintenant de ta recherche spécifiquement. Tu as travaillé sur le développement de ce qu'on appelle le méristème floral, donc le développement des fleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un méristème et comment une fleur se développe Est-ce qu'on a des moments clés, des étapes clés pour le développement euh, d'une fleur
1: alors, euh, il y a une, une, vraiment une grosse différence entre le développement des plantes en général et le, le développement des animaux. Euh, pour le grand nombre d'espèces animales, en fait, euh, la, plupart du, la, la grande majorité du développement se passe au niveau embryonnaire et tous les organes euh, de l'organisme sont présents à la naissance ou à l'éclosion, dépendant dépend de l'espèce qu'on, qu'on considère. Chez les plantes, c'est assez différent parce que le développement embryonnaire produit juste une toute petite plantule qui n'a pas de racine, qui n'a pas de tige et qui n'a pas de feuilles. Et toutes ces structures qui sont, ce qu'on associe avec les plantes, en fait, elles sont produites de manière post-embryonnaire. Et c'est produit par des structures qui sont situées à, à l'extrémité de la tige et de la racine, qu'on appelle des méristèmes. C'est en fait euh, un dôme euh, de cellules indifférenciées avec une petite population de cellules souches euh, au centre. Et en fait, euh, les, ces cellules indifférenciées se divisent et ça produit de nouvelles cellules qui sont utilisées pour produire les organes de la plante, donc la tige, les feuilles, etc. Et, euh, et au centre, les cellules souches euh, se divisent pour euh, réapprovisionner en fait le méristème en cellules indifférenciées. Et donc, euh, c'est ces méristèmes qui sont responsables de, de la production de la totalité des, organismes, des organes pardon, adultes euh, de la plante. Et pour la partie aérienne, on a le, le méristème apical colinaire, le méristème de la tige. Et il produit, en fait, euh, ce méristème produit euh, de nouvelles structures de manière régulière, c'est un peu en forme de, de module. Donc, ça produit un, un bout de tige avec au sommet une feuille sur le flanc. Et à l'aisselle de la feuille, il y a un autre méristème Et ce méristème peut soit rester dormant pendant un moment, soit se développer, et dans ce cas-là, ça produit une nouvelle branche. Euh, C'est ce qui se passe pendant la la phase végétative du développement de de la plante. Mais euh, il y a une décision importante pour la plante euh, à faire, quand les conditions sont favorables, c'est de de fleurir et de de se reproduire. Et à ce moment-là, le méristème euh, de la tige change d'identité. Il devient un méristème d'inflorescence. Et au lieu de produire euh, des, euh, des feuilles et, des, et un autre méristème euh, de tige sur son flanc, il va produire un méristème floral avec souvent une bractée qui ressemble à une feuille qui est juste à la base de la, de la fleur. Et ce méristème floral, au lieu de former une branche, en fait, euh, va former toutes les parties qui composent une fleur, donc les sépales, les pétales, les étamines et puis le pistil au centre.
0: Et euh, du coup quand tu dis que le, le on a la transition, du coup si pour pour euh, pour résumer ce que tu as dit, en fait une fois que la plante décide de faire une fleur, ce méristème ne fera plus jamais de tige.
1: Alors le méristème au bout de la tige continue à produire de la tige, mais sur les flancs au lieu de produire des méristèmes identiques à lui-même, il produit ces méristèmes floraux qui forment des fleurs.
0: D'accord, et qui est donc euh, voilà, le moment où, où les fleurs euh, se forment.
1: Un autre truc sur le, donc ces méristèmes floraux, et, et leur différence avec le méristème euh, de la tige. En fait, euh, c'est d'abord, il y a effectivement, le méristème de la tige produit des, des feuilles et de la tige, le méristème floral produit les, les organes floraux, donc sépales, pétales, étamines et pistils. Mais euh, il y a une autre différence, c'est que, encore une fois, ce méristème, que ce soit le méristème de la tige ou le méristème de la fleur, euh, contiennent une petite population de cellules souches. Et la grosse différence, c'est que le méristème de la tige, en fait, ces cellules souches sont maintenues toute la durée de la vie de la plante, et donc on a une croissance continue euh, tout le long de la vie de la plante. Par contre, les, dans le méristème floral, les cellules souches sont euh, maintenues de manière euh, temporaire le temps de former les différentes parties de la fleur, et au moment où le pistil commence à se former, en fait, ces cellules souches se différencient et sont incorporées euh, dans le pistil, et donc on a une croissance, un, un patron de croissance qui est beaucoup plus réduit dans le temps.
0: Oui, donc c'est très intéressant, parce que d'un côté, on a quelque chose qui peut croître, entre guillemets, indéfiniment, enfin en théorie, et de l'autre, on a vraiment euh, une action un peu terminale pour faire les fleurs.
1: Et, et c'est quelque chose de très important, en fait, parce que euh, le pistil qui est au centre de la fleur, c'est ce qui va contenir les ovules, et après, euh, après pollinisation et fécondation, ces ovules se transforment en graines et le pistil se transforme en fruit. Et en fait, si les cellules souches continuent à fonctionner, c'est quelque chose que j'ai étudié euh, pendant ma thèse, on a un problème où au lieu d'avoir un, un fruit qui contient euh, qui contient ces graines, en fait, on a des organes floraux qui continuent à se former au sein du fruit, ce qui généralement affecte le développement des graines de manière négative. Et dans les cas extrêmes, on peut avoir ces, ce phénotype où en fait... Le, le fruit s'ouvre et on a une tige qui sort de ce fruit avec euh, des nouveaux pétales, de nouvelles étamines et de nouveaux pistils et, et qui continuent à pousser pendant un temps indéterminé.
0: Mais est-ce qu'il y a un problème si on veut faire des fruits et après, euh, j'imagine, des graines Alors justement, là, tu nous, tu nous as parlé de différentes étapes du développement de la fleur. Est-ce qu'on obtient des fleurs différentes dans la nature si on s'arrête euh, à l'une ou l'autre de ces étapes
1: Alors il y a... Effectivement, il y a quelques étapes critiques. Et La première, c'est la décision de la plante de, de, de fleurir, et donc de changer l'identité de, de ces méristèmes. Et Ce qui veut dire que les méristèmes qui sont formés sur les flancs de la tige vont être des méristèmes fleuraux plutôt que des méristèmes de tige. Et il y a un certain nombre de gènes qui sont importants pour ça et qui répondent à, à, aux conditions de l'environnement, particulièrement à la température et, et la durée des, des jours. Et, et en réponse à ça, ces gènes vont être exprimés et vont transformer ces méristèmes en méristèmes de fleurs plutôt que, que de méristèmes de tiges. Et alors, si les, ces gènes qui sont importants pour, pour déterminer l'identité des, des méristèmes de fleurs euh, sont mutants, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des plantes qui ne font pas vraiment de fleurs et qui font souvent, qui ont des méristèmes qui ne savent se plus trop s'ils sont des méristèmes de fleurs ou s'ils sont des méristèmes de tiges. Et c'est par exemple ce qui arrive avec le, le, le chou-fleur, en fait. Euh, le chou-fleur, c'est la même famille qu'Arabidopsis, c'est assez proche. Et chez Arabidopsis, si on a deux gènes qui sont mutés, un qui s'appelle l'IFI et l'autre qui s'appelle cauliflower qui est chou-fleur en anglais, en fait, les Arabidopsis se transforment en un micro-chou-fleur qui ressemble vraiment à un chou-fleur, juste en étant plus petit, parce que, parce que c'est plus petit que que le, le chou-fleur, l'espèce chou Et c'est dû au fait que en fait, euh, ces méristèmes floraux se comportent encore un peu comme des méristèmes de tiges et qu'ils continuent à brancher indéfiniment. Donc on a sa structure qui croît qui croît pour former cette, cette espèce de gros tas de méristèmes qui savent pas trop s'ils sont des méristèmes de fleurs ou des méristèmes de tiges. C'est ça, la partie qu'on mange chez le chou-fleur. Et euh, d'ailleurs, j'ai une, une collaboration avec le labo de François Parsis à, à Grenoble qui cherchent à comprendre comment ces choux-fleurs se, se, se forment. Et euh, bon, c'est, c'est leur projet, mais je fais, je fais de, l'imagerie, euh, de l'imagerie pour eux. On essaie de comprendre comment ça marche, en fait.
0: Donc, en fait, quand on mange du chou-fleur, on mange des méristèmes
1: C'est ça. On mange de... Quand on mange beaucoup de choux, on mange des méristèmes. Quand on mange des choux de Bruxelles, c'est aussi des méristèmes, le brocoli, le romanesco, tout ça, c'est des gros tas c'est de méristèmes. des gros
0: tas de méristèmes <rire> Bien. Euh, on, a, on a des questions. Euh, on a des questions dans la dans la chat room. Euh, un auditeur qui a une question nous demande euh, ovule des humains en anglais ça se dit egg si je ne me trompe pas. Les ovules des pistils, est-ce que ça se dit aussi egg en anglais
1: Alors non. Les, en fait, les ovules des, des plantes euh, c'est assez différent de euh, l'ovule euh, des humains ou des animaux en général. L'ovule des, chez les animaux c'est une seule cellule qui va euh, fusionner avec euh, un spermatozoïde pour donner euh, un, un embryon. Chez les plantes, en fait, l'ovule, c'est une structure plus complexe qui est composée de, de nettement plus de cellules. Et à l'intérieur, il y a une cellule qu'on appelle Excel, euh, en anglais, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, parce que je perds mon français. Mais euh, cette cellule, en fait, ce serait l'équivalent de l'ovule euh, chez les animaux. C'est cette cellule qui va fusionner avec un gamète mâle pour former d'un euh, nouvel organisme
0: d'accord, donc c'est pas exactement la même chose euh, on a une autre question d'un auditeur euh, quand vous offrez des fleurs, vous offrez quoi préférentiellement des roses comme nous autres ou des arabidopsis c'est quoi tes fleurs préférées pour offrir
1: un, un bouquet d'arabidopsis ce serait pas très gros, euh, cela dit euh, en plus l'arabidopsis c'est quand même pas la fleur qui est la plus jolie euh, les, les brassicacées, la famille du chou, il y en a plein c'est généralement des fleurs euh, simples avec juste quatre pétales blancs ou jaunes, euh, pas forcément très colorés. Cela dit, il y a beaucoup de mutants euh, dans des gènes qui sont importants pour la formation de la fleur qui vont affecter ce à quoi ces fleurs ressemblent. Et notamment, il y a un, un gène qui est important pour la formation euh, des étamines et du pistil et qui est aussi important pour arrêter les divisions des cellules souches dans la fleur qui s'appelle agamous. Et quand ce, dans ce mutant agamous au lieu d'avoir au centre de la fleur des étamines et des pistils, ce qui se passe, c'est que les étamines se transforment en pétales. Et au lieu d'un pistil, il y a une nouvelle fleur qui se forme dans la fleur. Ce qui forme, au final, une fleur qui est pleine, qui, qui, qui fait des, des centaines et des centaines de pétales au lieu de juste quatre. Et du coup, c'est ces fleurs doubles qui sont, quoique petites, elles sont tout à fait jolies à regarder. Et d'ailleurs, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a sélectionné, en fait, en horticulture pendant des siècles, des fleurs ornementales avec plus de pétales. La plupart des, des roses qu'on regarde, les des roses qu'on fait pousser, ont souvent énormément de pétales, alors que les roses sauvages ont seulement 5 pétales. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, ce gène à son expression est modifiée dans les, dans les variétés de roses à, à fleurs doubles qu'on a sélectionnées avec le temps. Donc, en étudiant ces petites Arabidopsis, on comprend un peu comment ces fleurs ornementales qu'on a choisies se euh, sont se sont développés et comment on les a sélectionnés
0: donc on a vraiment en fait sélectionné des mutants naturels euh, des gènes du développement de la fleur
2: et euh, personnellement je préfère les lisses et les t- si t- je peux t- me, t- me t- permettre une question pardon hein, je, je m'étais jamais posé cette question là avant mais tu, 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 tu parlais des des choux qui sont des euh, merde, j'ai, perdu, j'ai perdu le mot pardon des <rire> méristèmes et des méristèmes c'est à dire qu'en gros c'est, c'est des tiges c'est des fleurs, on sait pas bien à chaque fois euh, mais t'as mis les choux de Bruxelles dedans qui, par rapport aux choux au fleurs, au, aux autres que tu que as cités, enfin, euh, je vois deux, deux familles assez nettes quoi. Genre euh, les choux verts, les choux rouges et tout, ont pas du tout la même tête. C'est que des feuilles. Ça donne l'impression, en tout cas pour un profane comme moi, que c'est que des feuilles et que c'est pas du tout que des tiges comme les brocolis, euh, choux romanesco, euh, choux fleurs, tout ça.
1: Oui, absolument. Non euh, si, on, si on regarde euh, le chou fleur, le brocoli ou le romanesco, ce qu'on mange, c'est vraiment une, une accumulation de méristèmes qui ne produisent pas de, de feuilles ou d'organes floraux. Euh, par contre, si on regarde euh, un chou de Bruxelles, en fait, ce qu'on mange, c'est, c'est un, un méristème euh, qu'on appelle un méristème axillaire, donc ceux qui se forment sur le, le côté de la tige. Et, mais en fait, c'est un méristème qui s'est pas encore euh, allongé. Donc il n'y a pas vraiment de tige, mais il y a plein, plein de feuilles. Les feuilles à l'extérieur sont les feuilles un peu plus âgées, puis jusqu'au centre... Si on, fait une, si on coupe un chou de Bruxelles en deux, ce qu'on fait souvent quand on les fait cuire pour les faire sauter, en fait, on fait une coupe et on voit toutes les, fleurs, euh, tout, pardon, toutes les feuilles de plus en plus jeunes jusqu'au centre. Et au centre, on a coupé en plein milieu du méristème en fait. Mais c'est un méristème de tige et pas un méristème de fleurs.
0: Et du coup, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, là, je trouve, c'est qu'on voit vraiment euh, à quel point, en jouant finement sur euh, les différentes étapes du développement, on peut avoir vraiment des, des, des phénotypes, enfin, des, euh, des, visuellement, en fait, un, un résultat vraiment très différent. Euh, en fonction de là où on s'arrête. Et ce qui je trouve est, est très intéressant euh, pour le pour comprendre le développement en général, et aussi ça montre d'un point de vue évolutif que finalement l'évolution peut, peut sélectionner de s'arrêter à différentes étapes pour avoir euh, différents euh, différentes plantes à la fin quoi, différents phénotypes. Euh, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, je pense qu'on peut justement euh, s- euh, continuer sur ton travail euh, de thèse spécifiquement. Tu as travaillé notamment sur, euh, et de postdoc aussi, tu as travaillé euh, sur deux gènes euh, justement qui contrôlent le développement, euh, ces mécanismes de développement de, de la fleur, à Pétala 3, donc à Pétala, à Pétale, on, on, on peut voir un peu le lien, euh, et aussi tu as travaillé sur Superman, alors ça m'intrigue un peu plus ce nom de Superman pour... Euh pour le développement des des fleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es intéressé à ces gènes-là et euh, quels sont leurs euh, rôles dans euh, le développement de la fleur
1: Alors, euh, quand on considère le développement de la fleur, en fait, il y a trois groupes de gènes qui sont importants pour pour, euh, déterminer l'identité des différents organes floraux. Donc, si on regarde une fleur entre euh, on a quatre types d'organes qui sont positionnés sur euh, sur des, des anneaux en fait qu'on appelle verticilles. Il y a les pétales pardon les sépales euh, à la périphérie qui sont les organes verts qui couvrent la fleur avant qu'elle s'ouvre, ensuite les pétales, puis euh, les étamines qui sont des organes mâles qui forment le pollen et puis au centre, on a le pistil qui contient des ovules et qui se transforme en fruit après après fécondation. Et en fait euh, L'identité de ces quatre types d'organes est déterminée par trois groupes de gènes qu'on appelle euh, les gènes de classe A, B et C. Et en fait, les gènes de classe A sont importants pour la formation des sépales et des pétales. Les gènes de classe B pour la formation des pétales et des étamines. Et puis les gènes de classe C pour la formation des étamines et des clairpelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les sépales, on a juste les gènes de classe A. Et c'est ce qui forme les sépales. Dans les pétales, on a les gènes de classe A et les gènes de classe B ensemble. Dans les étamines, on a les gènes de classe B et les gènes de classe C ensemble. Et puis dans le pistil, on a uniquement les gènes de classe C. Et donc quand on mute certains de ces gènes, tout d'un coup, on a des transformations de, de certains organes en, en un autre type d'organes euh, parce qu'on n'a plus les gènes qu'il faut pour, euh, pour déterminer la bonne identité. Et euh, notamment, j'ai beaucoup étudié à pétale 3 parce que c'est un gène qui est important pour la formation. Euh, c'est un gène de classe B, donc important pour la formation des pétales et des étamines. Et euh, quelque chose qui m'a intéressé particulièrement dans mon postdoc, c'est comment, euh, en fait, on établit les frontières entre ces différentes parties de la fleur. C'est-à-dire qu'on a ces gènes qui doivent être exprimés de manière très précise dans deux verticilles euh, adjacents. Et comment, en fait, l'expression de ces gènes est maintenue dans, dans ces régions où elles doivent être maintenues Et je me suis particulièrement intéressé à la frontière entre les étamines, donc la partie mâle de la fleur, et le pistil, de la partie femelle. Et il y a un gène qui semblait, qui a été identifié il y a, il y a presque 30 ans maintenant. Euh, qui s'appelle Superman, et alors ce qui se passe pour ce gène Superman, en fait, en en biologie euh, des plantes, on a une habitude qui est de nommer les gènes en fonction de ce à quoi la plante ressemble quand le gène est muté. Et donc dans le mutant Superman, quand le gène Superman n'est pas fonctionnel, ce qui se passe, c'est que les fleurs produisent euh, beaucoup d'organes mâles, normalement une fleur d'arabidopsis a 6 étamines, on peut en avoir jusqu'à 25 ou 30 dans le mutant Superman. Donc énormément d'organes mâles. Et puis la partie femelle est soit réduite, soit manquante. Donc c'est pour ça que beaucoup d'organes mâles, pas d'organes femelles, on a appelé ce mutant Superman. Et, en fait, pendant ma thèse, je m'intéressais, je m'intéressais à l'arrêt des cellules souches dans la fleur. Et ce gène Superman était toujours un petit peu à la limite de ce que je faisais. Parce qu'en fait, euh, dans le mutant superman, on fait au final nettement plus d'organes floraux que chez les plantes sauvages, chez les plantes normales. Et j'ai toujours pensé que c'était lié à un problème de cellules souches. Et en fait, il y a eu deux modèles pour expliquer ce qui se passait chez ce mutant. Pourquoi on a beaucoup plus d'étamines et pourquoi on a moins de carpelles, de, de, carpelle, de pistils. Et en fait, la première hypothèse, c'était que... Les gènes de classe B, comme APETALA3, qui normalement sont exprimés dans les étamines, mais pas au centre de la fleur où les pistils se forment, devenaient exprimés au centre de la fleur, ce qui fait qu'au lieu de faire un pistil, on faisait des étamines. Mais le fait qu'on ait beaucoup plus d'organes au final que dans une fleur normale suggérait pour moi que aussi, ça voulait dire que les cellules souches florales étaient maintenues plus longtemps que dans une fleur normale. Et après ça, il y a d'autres chercheurs qui ont proposé une autre hypothèse, qui était de dire, en fait, ce qui se passe dans le mutant Superman, c'est que la la balance euh, de division cellulaire entre euh, la portion de la fleur qui forme les étamines et la portion qui forme euh, le pistil est affectée, et qu'on a beaucoup plus de division dans la partie qui forme les étamines, c'est pour ça qu'on a plus d'étamines, et au contraire, des divisions cellulaires réduites au centre de la fleur, donc on a un pistil qui est réduit ou manquant. Et j'ai jamais, je n'ai jamais été très convaincu par cette deuxième hypothèse, qui était devenue un peu l'hypothèse, euh, mainstream, alors que je trouvais que dans la littérature, il n'y avait pas vraiment de preuves pour ça. Et, euh, ça m'a poussé à la fin de, de ma thèse à me dire que j'avais envie de comprendre ce qui se passait chez Smith en Superman, et comment cette frontière, en fait, entre les, les étamines et piscines était établie. Et j'ai, la raison pour laquelle, en fait, pendant plus de 25 ans, avant que j'ai commencé à travailler sur Superman, on ne savait pas vraiment lequel de ces deux modèles était vrai. C'était en grande partie parce qu'on n'avait pas vraiment les yeux regardés, ce qui se passe. Et au cours des 20-30 euh, des dernières années, en fait, la microscopie a connu une explosion de nouvelles technologies qui nous a donné les outils, en fait, les, les moyens de, 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 d'essayer de répondre à cette question. Et j'ai décidé pour ça d'utiliser euh, la microscopie confocale pour essayer de comprendre ce qui se passait chez ce mutant Superman.
0: Alors justement, euh, la, la, la microscopie confocale, tu vas nous en parler un peu plus loin. Euh, on en a abandam- on en a des, des épisodes du podcast euh, dont on mettra les, les numéros euh, euh, dans les notes d'émission, sur lesquelles on a parlé de microscopie confocale, de microscopie bifotonique. Et Irène a fait toute une euh, émission sur la microscopie aussi, si c'est des sujets qui vous intéressent. Euh, et Léa, tu avais une question
3: euh, ouais, j'ai, j'ai une remarque. En fait, c'est vrai que le modèle ABC, là, comme ils l'appellent, c'est un peu le, le modèle qui est utilisé pour expliquer le développement floral. Je crois que récemment, ils ont rajouté euh, d'autres classes de gènes encore. Il y a, ça va jusqu'à eux maintenant
1: euh, Oui, en fait, euh, le... il y a d'autres gènes. Euh, il y a une classe E qui a été rajoutée après. Et en fait, ces gènes n'ont pas été identifiés directement parce que, mmh. en fait, il y a une grande redondance. C'est une série euh, de quatre gènes qui ont la même fonction, et donc s'il en manque un, s'il en manque deux, il se passe rien. Et à partir de trois ou quatre qui sont tous mutés, là, tout d'un coup, on a un phénotype. Et si on, tous les gènes, eux, sont mutés, en fait, toutes les parties de la fleur sont transformées en feuilles. Donc, et, et ces gènes, en fait, uh, forment des complexes. Les protéines, codées par ces gènes, sont tous des, trans, des, des facteurs de transcription, uh, forment des complexes protéines ensemble et régulent, en fait, l'expression des gènes nécessaires pour faire les sépales, les pétales, les étamines. Maintenant, on parle de par-tête modèle, où en fait on a ces euh, euh, complexes de, de quatre transcription facteurs qui sont différents dans chacun des types euh, d'organes flow.
0: Donc, les transcriptions de facteurs, c'est juste pour, pour expliquer rapidement ce que c'est. C'est donc des, des petites protéines qui vont se mettre sur l'ADN et qui vont activer des gènes précis. Et c'est des, une classe, en fait, de, de gènes qui est très, très importante pour la biologie du développement et qui, bon, c'est actif toute la vie. On a des, des transcriptions de facteurs qui, qui activent des gènes précis sur l'ADN tout le temps. Mais au cours du développement, particulièrement, ça change énormément puisque ce sont eux, en fait, qui sont un peu les interrupteurs des gènes dans les cellules. Donc, quand on a une cellule qui passe d'un état Cellules souches, par exemple, à un état plus différencié. On a typiquement le nombre de ces interrupteurs, ces, ces transcription factors qui changent tout au long de, 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 de la différenciation de la cellule pour justement euh, changer l'expression des gènes qui la caractérisent.
1: Et d'ailleurs, Superman est aussi un, un, un facteur de transcription. Ouais. Mais au lieu d'activer certains gènes, c'est un répresseur. Donc, il réprime, euh, il réprime des, des gènes, il les empêche d'être activés.
0: Voilà, donc on a vraiment cette notion d'interrupteur avec donc des interrupteurs positifs et euh, des interrupteurs négatifs, donc des répresseurs qui éteignent en fait vraiment le, l'expression des gènes. Euh, ben justement, du coup, ça m'amène à ma, ma question suivante. Euh, est-ce que euh, t'en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut euh, utiliser justement euh, ces interrupteurs euh, positifs-négatifs, pour modifier génétiquement des fleurs, pour, euh, je sais pas, créer des nouvelles variétés, euh, que ce soit ornementales ou euh, en agriculture d'ailleurs.
1: Oui absolument, Alors, et en fait euh, faire des, des, des organismes génétiquement modifiés, c'est quelque chose qui est relativement récent, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait depuis des siècles et des siècles on, on a sélectionné des espèces euh, agronomiques ou des espèces euh, horticoles en fonction de, de, des avantages qu'elles présentaient, donc des fleurs avec plus de pétales ou des, des espèces avec des fruits plus gros ce genre, c'est ce genre de choses qu'on, qu'on a sélectionné de, depuis, depuis très longtemps, et en fait, ce qui se passe dans ces espèces qu'on a sélectionnées, c'est que ce sont des mutants, des mutations qui sont arrivées de manière spontanée et qui ont conféré euh, aux plantes euh, un avantage à nos yeux, et que du coup, on les a sélectionnées euh, pour, pour utiliser ces mutations, même si on ne savait pas ce qui se passait derrière. Euh, le, donc le problème quand on fait ce genre d'approche, hein, de, une approche classique de, de, de sélection végétale, c'est que ça prend beaucoup de temps. D'abord parce qu'on on, on s'intéresse à des, des mutants qui apparaissent spontanément, donc c'est rare. Et, et au final, c'est des, des choses qui ont pris très longtemps d'avoir les espèces qu'on a actuellement. Mais Même si on regarde encore il y a une centaine d'années, euh, les fruits que les gens mangeaient n'étaient euh, pas du tout de la même qualité que ce qu'on a ce qu'on peut manger maintenant. L'avantage de, de faire des OGM, c'est qu'on n'a on pas besoin d'attendre que les mutations arrivent, on peut aller euh, directement rajouter des gènes ou modifier des gènes dans la plante dont on sait ce qu'ils vont faire. Donc on peut produire par exemple des, des tomates avec des fruits plus gros ou, ou, ou ce genre de ça, ou des plantes qui sont plus résistantes à, à un insecte qui, qui, qui les mange et qui affecte nos récoltes par exemple. Et euh, bon, je sais que, et particulièrement en France, il y a beaucoup de réticences euh, vis-à-vis des, des organismes génétiquement modifiés. Mais euh, cette réticence n'est pas vraiment euh, justifiée. Avec les OGM, on peut faire des trucs absolument fantastiques. On peut faire des trucs moins bien. Ça dépend vraiment de la façon dont on... on, on design euh, ces, ces OGM. Après ça, le fait, c'est que euh, la majorité des OGM sur le marché sont aussi... Produits par des, des grandes compagnies internationales comme Monsanto, par exemple, et que forcément, euh, ce qui se passe, c'est que ces OGM sont, produits, enfin, sont toujours produits dans une optique, dans ce cas-là, capitaliste. Tout ce qui est important, c'est de gagner de l'argent, ce qui est normal. Les compagnies ont besoin de gagner de l'argent pour continuer à fonctionner. Mais quand c'est la principale considération qu'on a, forcément, c'est pas forcément les. On ne produit pas forcément des OGM qui sont les meilleurs pour la société pour euh, ce qu'on veut en faire. Mais il y a aussi euh, des gens qui produisent des EGM qui sont précisément faits euh, pour bénéficier euh, à la société. Par exemple, je pense au, au riz doré euh, qui contient des, des carotènes. sont sont des pigments euh, jaunes, euh, oranges, euh, qui sont normalement pas dans le riz. Et, et dont beaucoup de populations euh, dans un certain nombre de pays manquent de ces carotènes. C'est important. C'est... Est-ce que c'est la vitamine A, c'est important pour la vision notamment et du coup, ces carences en, en, en carotène produisent des, des, des problèmes oculaires et des problèmes de vision. Et en fait, ben, en, en formant ce riz doré qui contient des carotènes dans des populations qui mangent euh, énormément de riz, c'est une façon de, de remédier à ces carences et d'éviter ces problèmes de cécité qui étaient causés par euh, le fait de ne pas avoir assez de carotène dans son alimentation.
0: Alors, on a, on a des questions dans la dans la chatroom justement par rapport aux, aux qualités. Alors là, tu nous tu nous parles des OGM et effectivement il y a le, le rideau c'est un bel exemple. Il y en a plein d'autres d'ailleurs aussi. Mais par rapport à ce que tu as dit sur la qualité des fruits euh, qui à l'époque n'avaient pas la même qualité que maintenant. Euh, il paraît donc on a un auditeur qui nous dit qu'il y avait des, il paraît qu'il y avait des ordres de grandeur de vitamines dans les pommes de 1900 et que maintenant elles ont des ordres de grandeur de plus de sucre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
1: alors pour les vitamines honnêtement je ne sais pas euh, pour le sucre c'est sûr, la plupart des fruits euh, qu'on a maintenant contiennent plus de sucre qu'ils n'en contenaient avant parce qu'en fait euh, c'est souvent ça a été sélectionné pour le goût et que les, les gens aiment bien leurs fruits euh, sucrés mmh. Il y a aussi, d'un autre côté, euh, on produit des... En fait, je pense particulièrement aux tomates. Hein. Je n'achète quasiment jamais de tomates au supermarché parce que je trouve que ça, c'est de la flotte et ça goûte rien. Je parle comme un québécois. Euh, mais euh, en fait, c'est parce qu'on a sélectionné ces tomates en fonction de la taille, de la couleur. On voulait qu'elles soient bien rouges, qu'elles soient appétissantes. Euh, on les a aussi sélectionnées pour euh, pouvoir se garder sur les, les comptoirs des, des grands magasins pendant un temps prolongé sans pourrir. mais souvent ces sélections ont été faites à, à, à défaut du, du goût en fait. Et c'est vrai qu'avec ces, c'est aussi un, la société, le modèle de société dans lequel on vit avec la production de masse, etc. Du coup, on a beaucoup de, de variétés de tomates qui étaient plus anciennes, mais pas forcément aussi faciles pour les production à utiliser et qui avait souvent honnêtement plus de goût aussi que ce qu'on utilise. C'est pour ça que je préfère faire pousser mes propres tomates plutôt que de les acheter au supermarché. Mais on peut aussi utiliser les organismes génétiquement modifiés pour produire des tomates qui ont meilleur goût. Et euh, par exemple, l'exemple du tomasil, c'est, la, c'est la, la jonction de tomato et basil, donc tomate et basilic en anglais. Et en fait, il y a des, un groupe de chercheurs qui a produit ces tomates euh, et qui les ont génétiquement modifiés ces tomates euh, pour qu'elles produisent les composés aromatiques du basilic. Du coup, on a des tomates, qui n'ont pas besoin de mettre de basilic avec. C'est plus un exemple marrant euh, dans mon opinion, mais un exemple encore qui montre qu'on peut faire tout un tas de trucs vraiment différents avec les OGM et qu'il y a des utilisations qui peuvent être absolument bénéfiques.
3: Ouais, il il me, il me semble juste euh, sur cette histoire de baisse de qualité nutritionnelle que ce débat là avait été relancé par un documentaire de France 2 euh, où il disait que euh, il y avait 100 fois moins de vitamine C maintenant dans les pommes que c'était catastrophique et tout. Et je crois que ça a été euh, fact-checké justement par euh, par l'Inra et que il euh, y, y a des modifications mais qui vont qui sont pas forcément euh, ni ni dramatiques euh, ni ni de ordre là. Par exemple, euh, je crois qu'ils avaient montré que euh, dans le blé et le chou par exemple, il y avait maintenant plus de protéines parce qu'on avait sélectionné des variétés qui étaient qui avaient qui, qui avaient plus de protéines euh, et que euh, au contraire beaucoup de, de légumes du coup qui sont produits comme des légumes produisaient euh, moins de sucre euh, actuellement donc il euh, y a eu des sélections mais euh, c'est pas aussi euh, dramatique que ce qui avait été annoncé dans le dans le documentaire faudrait que je retrouve euh, le, les sources de fact-checking mais euh,
1: je ne, pas je, si ne pense pas plus, je ne pense pas non plus que les problèmes de. avoir moins de vitamines dans notre alimentation, je ne pense pas qu'on ait vraiment de problèmes de déficience en vitamines, en tout cas dans, dans les pays développés. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un vrai problème. Plus de sucre dans les fruits, ça c'est quelque chose d'absolument certain.
0: Et du coup, on a une question un peu liée à ça qui était aussi euh, comment juge-t-on de la qualité des aliments, passés et présents J'imagine on fait des mesures.
1: Euh, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'une partie, c'est qu'est-ce qu'on aime manger, quelque part. Ça, c'est une partie de la qualité. Et Encore une fois, on a beaucoup sélectionné euh, certains euh, fruits et légumes sur des qualités visuelles, souvent au détriment de, du goût. C'est encore un truc que j'ai pensé mmh. avec la tomate. Mais euh, encore une fois, comme on, la, la qualité des aliments, il y a le point de vue nutritionnel, le point de vue du goût. Euh, et puis, il y a aussi le point de vue des gens qui produisent ces aliments, oui. qui se poussent pris en compte là-dedans. En fait. Je pense que tant qu'on a une alimentation équilibrée, ça reste relativement facile d'avoir les nutriments dont on a besoin dans notre alimentation.
0: Et on a une autre question aussi d'un auditeur sur le riz doré euh, qui nous demande est-ce qu'il est open source Euh, J'imagine que l'idée c'est est-ce qu'on peut le le reproduire ou est-ce qu'il faut, euh, comme je sais que des grands scandales de Monsanto, ça tu l'as bien dit, c'est que on a ce côté un peu des fois capitalisme derrière et euh, qui fait que les semences qu'on achète à Monsanto sont stériles et donc on est obligé d'en racheter euh, tous les ans pour refaire... euh, euh, les mêmes cultures. Est-ce que c'est le cas pour le riz doré ou pas
1: Alors, il me semble que euh, l'idée du riz doré, c'était vraiment une idée euh, pour faire bénéficier les, les, les pays et les populations qui manquent de carotène. Ce n'était pas spécialement euh, un produit euh, pour gagner de l'argent. Il me semble que les gens qui ont développé ça n'appartiennent pas à une, une, une grosse compagnie. Et donc, donc, je pense que c'est libre. Je ne pense pas que ce soit encore très répandu, ce Mais à vérifier. À vérifier, euh...
3: Ouais, le, le riz doré, il me semble qu'il est qu'il est libre et pas stérile.
1: Oui, il me semble aussi.
0: Oui, ça ferait du sens vu le, le, la mission un peu humanitaire qu'on a derrière. Et euh, on a une autre question aussi, euh, qui est, je pense, liée à ce que tu as dit sur les, les, les méristèmes, etc. Dans le développement des plantes en lien avec les mats, euh, on cite toujours l'exemple des feuilles qui s'orientent autour de la tige pour optimiser l'espace et la capture de la lumière. Auriez-vous un autre exemple où des plantes euh, s'organisent grâce aux mats euh, alors, il mentionne l'histoire du tournesol et du nombre d'or. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question.
1: Alors, là, on parle de quelque chose qu'on appelle la phyllotaxie, C'est comment les feuilles ou les fleurs sont, sont organisées au- autour ou au sommet de la tige. Et euh, c'est, à ma connaissance, le principal point où, effectivement, il y a ces séries mathématiques qui régulent la façon dont, dont les, les, le méristème produit des feuilles ou des fleurs. Euh, je ne sais pas si j'ai d'autres exemples qui me viennent euh, à l'esprit comme ça. Après ça, s'organiser euh, en utilisant les maths, au final, euh, on peut approcher beaucoup de problèmes de biologie d'un point de vue quantitatif en utilisant des maths et en faisant de la modélisation. Et c'est quelque chose qui est, euh, qui est utilisé notamment euh, pour le développement euh, des tiges et des fleurs. Euh, En essayant de comprendre, d'appliquer un certain nombre de règles qu'on détermine à partir d'expériences biologiques et d'essayer de former un modèle en en implémentant ces règles dans le modèle pour voir si ça reproduit la croissance des tiges et des fleurs. de la même façon qu'on que l'observe dans la nature. En fait.
0: Et pour ce genre de, d'études, effectivement, on, on vous renvoie à l'épisode sur les règles des, des êtres vivants, comment on fait un être vivant, un épisode dans lequel j'avais parlé justement des modèles de Turing et de pas mal de prédictions qu'on a. C'est un peu la même chose finalement que tu, que tu dis ici pour les plantes, c'est vraiment cette idée qu'on peut, en utilisant des formules mathématiques et des modèles, prédire ce qui se passe au niveau du développement et de l'organisation des des plantes et si euh... je me
2: permets tu te fais de la pub je me fais la mienne sur le... <rire> le dans l'émission radio-dessinée, je l'avais un peu fait vite parce que c'était juste une petite chronique de cinq minutes mais j'avais tenté en cinq minutes d'expliquer pourquoi effectivement euh, la suite de Fibonacci euh, le nombre d'or euh, apparaissait dans les dans les tournesols et les, et les pommes de pin et effectivement, c'est une simple question. de Ça me, ça me, ça me dérange toujours de dire que les, que les plantes font des maths ou des formules comme ça. C'est, c'est bêtement une histoire de, d'optimisation. c'est On ne s'étonne pas que les troncs des arbres soient globalement grossièrement cylindriques parce que ça nous paraît une forme naturelle, mais de la même façon, c'est une façon très naturel de d'optimiser quelque chose quoi
0: et qui tient aussi euh, on peut parler aussi de l'épisode qu'avait fait Arthur Bichot euh, aux forces euh, simplement physiques qui se passent dans les cellules aussi qui où c'est montré que finalement ben tout ça 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 répond à des formules mathématiques également juste parce que c'est de la physique tout simplement et et qui permet d'expliquer aussi ce qu'on ce qu'on retrouve alors avant de passer à la microscopie euh, Nadj je voudrais te demander quel est le futur de toute cette recherche qu'est-ce que tu voudrais chercher toi euh, sur le développement des fleurs si- si tu faisais encore ça comme euh, activité principale
1: Alors, euh, ce qui s'est passé un peu ces dernières années, c'est qu'il y a un retour à, à de nombreux euh, modèles qui sont souvent plus des, des modèles euh, horticoles ou, euh, ou agronomiques, for, parce que forcément, on a, on a maintenant, avec Arabidopsis, développé une connaissance du développement des plantes qu'on voudrait pouvoir euh, étendre, à des espèces qui sont plus directement euh, utilisées euh, par l'homme pour, euh, encore une fois, la, l'alimentation euh, ou l'horticulture. l'horticulture. Donc, euh, c'est quelque chose qui a toujours été présent, mais maintenant, il y a quand même un, un grand retour, et particulièrement, euh, ça devient relativement difficile, en tout cas aux États-Unis, d'obtenir des financements pour faire de la recherche sur Arabidopsis, ce qui, je pense, est un peu euh, euh, de la vision à court terme, parce qu'on a encore énormément de choses qu'on puisse apprendre sur Arabidopsis. Et en particulier, Arabidopsis, c'est un autre grand avantage sur euh, souvent ces espèces euh, agronomiques, c'est qu'Arabidopsis, c'est tout petit, ça veut dire que les fleurs aussi sont toutes petites. Et l'avantage de ça, ça veut dire que je peux mes fleurs d'Arabidopsis sous un microscope et j'ai accès à toutes les échelles. Donc je vois les organes, je vois les tissus et en même temps, je vois les cellules et même des compartiments aussi dans les cellules, si j'ai envie. Quand on travaille sur une euh, fleur qui est nettement plus grosse, comme par exemple la fleur de tomate, euh, c'est trop gros pour tenir sous un microscope. Donc très rapidement, on a un problème de devoir euh, prendre des images euh, où, où en fait on prend des petits bouts de la fleur et ensuite on les, on les, on les fusionne tous ensemble pour re- avoir une euh, reconstruction de la chose. Et euh, tout en continuant, il y a aussi des questions, euh, moi, qui m'intéressent. Euh, il y a encore pas mal de choses dans le, le développement des plantes et, euh, et des fleurs euh, qu'on ne comprend pas parfaitement, et la raison pour laquelle on ne les comprend pas parfaitement, c'est même si on peut les regarder sous le microscope, on n'a pas la résolution de voir certaines choses qu'on a besoin de voir. Et en particulier, si on pense à une, une, une hormone végétale, l'oxine, l'oxine fait énormément de choses dans le développement des plantes. Et, euh, est produite à des, des parties, dans des parties spécifiques de la pleure, de la plante, pardon, mais elle est aussi transportée de cellule en cellule, avec des, des transporteurs qui sont situés sur la membrane des cellules. Et c'est des transporteurs qui font sortir l'oxyne de la cellule. Et l'oxyne, après ça, peut librement diffuser dans la cellule suivante. Et donc, comprendre exactement où ces transporteurs sont situés dans la membrane des cellules, c'est quelque chose de très important. Mais le problème, c'est que quand on regarde la jonction entre deux cellules, on n'est on pas, pas capable de dire de quel côté le transporteur est, ce qu'il est dans une cellule ou dans l'autre, parce que c'est tellement proche Jusque-là, on n'avait pas les outils pour être capable de voir exactement où c'était. Mais depuis quelques années, il y a des techniques qui s'appellent super résolution, la microscopie de super résolution qui a été développée, qui permettent de pousser les limites de la résolution. Et maintenant, on a vraiment des outils qui nous permettent de regarder, de regarder ces, ces choses extrêmement petites et précises, qui, à mon avis, vont ouvrir beaucoup de possibilités en, en termes de développement. Bien sûr, comme j'aime la microscopie, c'est quelque chose qui m'excite euh, particulièrement.
0: <rire> oui, j'imagine. Et donc on, va, Mais, on va justement... Oui, vas-y, pardon.
1: Cela dit, euh, donc au lieu de, de monter mon laboratoire de biologie végétale, je, je suis le directeur d'un centre de microscopie et en fait, je ne fais plus vraiment ma propre recherche. J'ai encore quelques collaborations euh, sur la fin de mon travail de postdoc, mais ça fait un certain temps que je n'ai pas pris d'image de fleurs au microscope.
0: Et on va, on va en voir encore plus là dans les, dans les, dans les questions à venir. Euh, et d'ailleurs, euh, je voulais juste mentionner ce que, ce que tu viens de dire sur les, les hormones végétales. Je pense que c'est un sujet que, qui est très très vaste et on, on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, si tu veux revenir nous en parler, je pense que ce serait un sujet qui serait intéressant euh, euh, à aborder ici. Euh, et effectivement, on peut imaginer à quel point jouer sur les hormones végétales, tout comme on joue sur les hormones euh, animales, d'ailleurs, peut avoir un un, un intérêt euh, très important euh, pour euh, l'évolution et le développement euh, et aussi des plantes et aussi en, en horticulture. Euh, alors, tu nous as parlé de microscopie. Ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est l'importance de l'observation, qui est toujours vraie euh, en biologie et pour toutes les sciences en général. Et, euh, et tu nous as t'as aussi beaucoup insisté sur l'importance d'avoir de bons microscopes et de pouvoir avoir une résolution suffisante pour euh, observer les choses. Alors, euh, toi, justement, t'es, c'est ton travail actuellement, hein, la microscopie, puisque tu es directeur du corps de microscopie, mais tu as aussi... Euh euh, gagner pas mal de prix, on y reviendra juste après. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment on image un méristème justement de plantes, puisque tu nous en parles Et euh, ça a été quand même des heures et des heures de ta thèse et de postdoc. Comment on fait Comment on prépare un échantillon Qu'est-ce qu'on regarde Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, pour beaucoup de gens qui ont utilisé euh, des microscopes un peu basiques pendant leurs cours de biologie euh, au lycée ou, euh, ou à l'université, euh, Ce qu'on associe à un spécimen qu'on regarde sous le microscope, c'est quelque chose qui est très fin, qui est monté euh, entre une lame de verre et une lamelle de verre qui est est beaucoup plus fine que la lame. Et en fait, euh, on a notre spécimen, notre objet qui est en sandwich entre cette lame et cette lamelle, et on regarde ce spécimen à travers la lamelle de verre. Euh, Le problème qu'on a, pas seulement pour les plantes, mais euh, en développement en général, c'est qu'on regarde des objets biologiques qui sont relativement gros. Donc, si on prend un bouton floral, ça tient pas bien entre une lame et et une lamelle. Si on le met là-dedans, on va l'écraser. Et la façon dont je regardais, en fait, ces ces boutons floraux qui se se développent, je regardais très tôt les premiers stades de développement euh, quand ils commencent à se former sur les flancs de la tige. Et pour ça, ce que je faisais, c'est je disséquais le bout de la tige. Donc, avec des des forceps très fins, je retirais les fleurs euh, âgées ou les fruits qui étaient le long de la tige. Pour ne garder que ces très jeunes euh, méristèmes floraux sur les côtés du méristème de la tige. Et, et c'est quelque chose qu'on a besoin de faire hein, sous un stéréomicroscope, un microscope avec deux oculaires qui nous donne une vision 2D de ce qu'on, 3D pardon de, de ce qu'on fait, euh, parce qu'on voit pas assez de, à, à la nu. Et puis c'est aussi euh, quelque chose qui était, euh, qui, il faut avoir des, des motor skills qui sont très précis, euh, En particulier euh, ça voulait dire que généralement, il valait mieux pas boire de café avant de, avant de faire ses dissections. Et donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a disséqué ça, on coupe le dernier centimètre de la tige avec juste les très jeunes boutons floraux euh, qui se forment au sommet. Et euh, je la plantais dans un, une boîte de pétri avec euh, un milieu de, de culture au fond. Et euh, au moment de, de mettre ces... Ces boutons floraux sur le stage du du microscope, je remplissais cette boîte euh, avec de l'eau et j'utilisais un objectif spécial qui est destiné à être imaginé. C'est comme ça que je regardais ces ces boutons floraux. Et l'autre intérêt de ça, euh, c'est qu'en fait, comme mes mes systèmes sont sont, euh, plantés dans un milieu de de culture qui lui produit, qui qui, lui euh, l'alimente avec tous les nutriments dont il a besoin. En fait, ces méristèmes sont toujours vivants et donc entre les moments où je, les, je, 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 je prends des images avec le microscope, je peux les remettre dans une chambre de culture et ils vont continuer à pousser. Et donc, en prenant des images plusieurs jours de suite, on peut voir chacun de ces boutons floraux qui se développent, les organes qui se forment, etc. Et c'est quelque chose qui est très important en biologie parce que bien sûr, en biologie, on étudie la vie. C'est quelque chose qui est fondamentalement dynamique. Et, euh, et donc, c'est la façon dont, dont, dont on image euh, ces méristèmes.
0: Et donc, tu pouvais suivre les étapes du développement les unes après les autres, effectivement, vu que tu pouvais euh, l'imager euh, ben, jour après jour, puisque tes méristèmes restaient vivants. Alors, sur tes images, on en a mis quelques-unes dans la chat-room. On voit aussi, euh, sur tes méristèmes, des, des gènes qui donc soit s'expriment de façon colorée, soit sont marqués de façon euh, colorée. Euh, on a déjà expliqué le principe de la microscopie euh, confocale dans d'autres épisodes, mais est-ce que tu peux nous dire, en gros... Euh, Comment tu faisais ça sous un microscope
1: Alors, oui, pour les pour les couleurs, on utilise de la microscopie à, à fluorescence. Et en fait, pour ça, la première étape, c'est de rendre les plantes que j'étudie fluorescentes. Et la façon dont je fais ça, c'est en fait, euh, ces plantes sont des, des organismes génétiquement modifiés, qui ne sont pas étudiés, pas utilisés pour des fins agronomiques, mais juste pour des fins de recherche. Et en fait, ce que j'essaie de voir, c'est quelles cellules au sein du mélystème floral activent un gène spécifique qui, qui est important pour le développement de la fleur. Et donc, quand je, je m'intéresse à un gène spécifique, ce que je fais, c'est que je clone ce gène, je fais une copie de ce gène et ensuite, je le fusionne avec un, un gène qui code une protéine fluorescente qui vient au départ de, de, de Méduse. Et ensuite, une fois que j'ai ce, cette fusion de, du gène que je, je m'intéresse et de ce gène qui va rendre ma plante fluorescente, je transforme mes plantes avec ce transgène et donc les cellules qui normalement expriment, activent le gène auquel je m'intéresse, vont aussi activer ce transgène et vont devenir fluorescentes. Et après ça, je regarde ça avec un microscope à fluorescence, mais un microscope confocal. Et ce que le microscope confocal fait de manière simplifiée, c'est que ça utilise un petit pinhole devant devant le détecteur qui va bloquer la lumière qui vient de qui n'est qui n'est pas euh, qui est out of focus. Je sais plus parler français. <rire> donc quand on regarde un spécimen qui est gros en fait sous le microscope, le problème c'est qu'on a toujours une partie du spécimen qui qui a l'air flou. C'est parce que cette partie n'est pas en focus. Et euh, et donc pour avoir une belle image, on est obligé de de bloquer la lumière qui n'est pas en focus. Et on, fait ça avec, on peut faire ça avec un microscope confocal. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on génère une série de, de sections optiques sans avoir besoin de physiquement sectionner notre spécimen. Et ensuite, on peut euh, empiler toutes ces sections optiques pour avoir une reconstruction 3D de notre spécimen.
0: Et donc, c'est ça, les belles images en 3D que tu montres. En fait, c'est une reconstitution de plein de plans optiques nets qui permettent d'avoir ce méristème en 3D et tes très belles images que tu euh, obtiens.
1: Absolument, et euh, on peut vraiment visionner euh, ces spécimens en 3D, et notamment maintenant, il y a quelques compagnies de microscopie qui euh, qui ont développé ça en, en virtual reality, reality, en réalité virtuelle. Donc, on peut mettre ces grosses lunettes et, euh, et se balader dans son <rire> dans son dans cette donnée en 3D de mes récipients si on veut.
0: Je vais faire un peu chéri, j'ai rétréci le méristème, et puis chéri, j'ai rétréci les gosses et se balader dans un dans un méristème, en fait. Euh, et du coup, on a une question d'un, d'un auditeur qui nous dit euh, qui nous demande un peu à quoi correspondent les couleurs sur tes images. Donc ça, on va, on va peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite, on pourra le mettre sur le, les notes d'émission. Mais euh, une autre question, c'est jusqu'à combien de couleurs on peut faire euh, pour une image Tu peux regarder combien de jeunes en même temps, en gros
1: alors, je vais très très rapidement répondre à la première question. En fait, les couleurs, euh, ce qu'on voit, c'est des cellules qui activent euh, des gènes spécifiques et c'est ce qui ressemble à des à des petites billes, en fait, c'est les noyaux des cellules qui ex- qui expriment ces gènes. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit et on peut, si je regarde différents gènes dans la même plante, en fait, je vais utiliser des, des, des protéines avec euh, des couleurs de fluorescence différentes. Et il y a aussi autre chose qu'on voit, ce qui est souvent rouge ou blanc dans mes images, c'est en fait c'est les parois des cellules végétales que j'ai colorées juste avec un, un, un colorant fluorescent. On trempe le méristème dedans et puis ça s'est ça, absorbé par les parois végétales. Euh, le nombre de couleurs, euh, quand on utilise un microscope euh, fluorescence classique, on est, euh, on est limité par des filtres qu'on utilise pour illuminer et collecter la fluorescence de nos spécimens. Euh, typiquement, c'est relativement simple de prendre jusqu'à quatre couleurs. On va, d'habitude, quand on fait quatre couleurs, on essaye d'avoir euh, un bleu, un vert, un rouge, et potentiellement on peut avoir un, 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 un far red. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en, lointain. en français. En, lointain. En, en, parce que c'est des couleurs qui sont suffisamment séparées on peut utiliser des, des filtres qui permettent de bien séparer la, le, les différentes couleurs. Après ça, on a aussi des microscopes avec des détecteurs spectraux euh, qui, nous, qui sont capables de distinguer toutes les différentes longueurs d'onde et après ça, ça prend un, du processing avec un ordinateur pour être capable de bien séparer euh, ces différentes couleurs. Donc, avec ça, techniquement, on peut, un, un, on peut imaginer un nombre assez élevé de, 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 de couleurs différentes.
0: Ce qui permet de faire des images qui sont très, très belles. Euh, du coup, on a pour juste comparer à de la, de la microscopie ultra classique. Là, évidemment, on comprend que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de processing. Il y a des lasers. C'est des équipements qui coûtent très, très cher avec des optiques de pointe. Mais on a euh, un auditeur qui nous dit, euh, comme de mon temps, ma fille regarde au collège la mitose dans les racines d'oignons. Depuis le temps, euh, y a-t-il autre chose qu'on peut regarder d'intéressant avec un microscope de, col- de collégien euh, ou non Tu nous parlais de colorer les parois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec un microscope classique et regarder
1: Alors, avec un microscope classique, on peut regarder plein de choses différentes. Hein. Le problème avec le microscope classique, c'est qu'on est limité à des échantillons qui sont relativement fins. Sinon, euh, quand on a vraiment des gros échantillons, on n'arrive pas à bien les voir avec un microscope classique parce qu'il y a toute cette lumière qui vient de la partie de... du spécimen qui n'est pas en focus. Euh, mais on peut toujours faire des sections des choses auxquelles on est intéressé, bien sûr, hein, ou de regarder, regarder des choses fines. Il y a tellement de choses qu'on peut regarder, aller dans une, dans une mare en été et collecter un peu d'eau, euh, un peu d'eau brune, et mettez ça avec une, une, une goutte d'eau sur une lame, avec une lamelle par-dessus, et vous allez voir plein de, de, de micro-organismes là-dedans. Et partout, il y a des choses qu'on peut observer avec un, avec un microscope de base, en fait.
0: Ils sont très jolis aussi. On a d'autres questions d'auditeurs aussi. Parmi votre, vos méthodes de spectroscopie, utilisez-vous la spectroscopie euh, RAMAN, qui a été po- euh, popularisée par Perseverance
1: Alors, je, je ne fais pas de la spectroscopie, je fais de la, euh, je fais de la microscopie. Donc, ce n'est pas quand même vraiment la même chose. Et ensuite, j'ai entendu parler de la spectroscopie RAMAN, mais je dois dire que je ne sais pas vraiment comment ça marche.
0: Voilà, donc c'est quand même différent. Et euh, on a une autre question. La microscopie à l'Institut Pasteur-Curie est au top, avec une microscopie à deux photons, pince optique. Est-ce qu'il y a euh, concurrence émulation entre ta microscopie et celle de Paris Alors, tu as aussi un bifoton, je crois.
1: Alors, euh, dans toutes les, euh, les universités qui ont suffisamment de moyens il y a quand même euh, des microscopes assez avancés. Effectivement, alors dans, dans le centre de microscopie que je dirige, on a trois microscopes euh, confocaux. Euh, j'ai un tout photon, un biphoton, et j'ai un microscope à fluorescence classique. Et j'ai aussi euh, deux systèmes qui, sont, euh, qui, qui font de la super résolution. Et euh, le but hein, d'une, d'un corps de microscopie, c'est bien sûr aussi de... De rester au top euh, de rester au, au top de ce qui est euh, disponible ça veut dire faire des demandes de financement pour obtenir ces microscopes mais de continuer à, à obtenir des systèmes qui sont optimaux pour répondre aux besoins de nos utilisateurs le problème de ça encore une fois c'est que ces systèmes qui sont au top ça coûte relativement d'argent c'est pour ça qu'on va descendre de microscopie aussi parce que tous les labos ne peuvent pas se, se permettre d'acheter leur propre microscope et du coup les universités euh, font ces centres de microscopie comme ressources pour tous les labos, pour pouvoir les utiliser et avoir accès à ces microscopes de pointe. Alors après ça, de la concurrence, euh, pas vraiment. Il y a peut-être des chercheurs à Paris qui font le même type de recherche que certains chercheurs à UCLA. Euh, moi, j'aime plus penser à la recherche comme quelque chose où on peut collaborer plutôt que se tirer dans les pattes, mais ça arrive aussi. Mais en termes de avoir des microscopes, euh, moi, les microscopes que j'ai sont sont destinés à être utilisés par des utilisateurs de UCLS de Paris, par des utilisateurs de Paris. Euh, après ça, c'est pas vraiment de la concurrence. non
0: Alors du coup, c'est parfait parce que ça fait une transition avec une, une question que j'avais pour toi qui est, est-ce que tu peux nous parler de ton travail de directeur Tu dis que tu as plein d'utilisateurs, du coup j'imagine que tu te retrouves à imager plein plein de choses différentes et pas seulement des plantes, donc qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es à la disposition de tes utilisateurs pour imager pour eux Est-ce que tu les aides à imager Et qu'est-ce que tu images comme différentes, euh, différents organismes
1: Alors oui, mon travail en tant que directeur d'un centre de microscopie, ça, il y a beaucoup de choses différentes. Euh, la première, c'est de s'assurer que les microscopes que j'ai euh, restent en état de marche, parce que quand on a beaucoup d'utilisateurs et des systèmes qui sont utilisés à longueur de journée, euh, il y a des pannes, il y a des problèmes, il y a des erreurs d'utilisateurs. Et donc je m'assure que les systèmes continuent à marcher, il y a des choses que je peux réparer moi-même, et puis souvent on a aussi un, un contrat avec le, la marque qui nous a, à laquelle on a acheté un microscope qui vont venir réparer euh, les problèmes que, que, que l'on a. Euh, une autre chose que je fais, c'est, c'est de former les utilisateurs à utiliser les microscopes qu'ils, dont ils ont besoin. Euh, donc dans ce cas-là, je leur montre comment ça marche, je leur explique bien, je réponds à leurs questions. Mais bien sûr, c'est des systèmes qui sont assez complexes. Donc souvent, ça prend un peu de temps pour que les utilisateurs deviennent confortables avec, euh, avec un, un système spécifique. Et donc je fais aussi, je leur donne des avis, je les aide les premières fois qu'ils sont sur le microscope. Euh Parfois, j'ai aussi des, 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 des gens qui voudraient regarder quelque chose avec un microscope qui ne connaissent rien à la microscopie et qui veulent d'abord voir si ça marche. Donc souvent, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais moi-même euh, regarder faire des images de leurs spécimens avec le microscope pour voir si c'est une option pour eux. Et dans ce cas-là, je peux les former. Et puis, ce que j'essaye de développer, c'est en fait faire de la recherche collaborative avec différents labos qui ont des projets qui impliquent beaucoup de, de microscopie. Et dans ce cas-là, je fais de la microscopie euh, pour eux. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'après en fait, avoir passé euh, des années de mon postdoc à toujours prendre des images de fleurs, et rien que des fleurs, je, maintenant, j'ai sous mon microscope des, des spécimens qui sont vraiment différents. Euh, ça peut être des euh ça peut être euh, de la drosophile, ça peut être euh, des vers, des nématodes, simplement des cellules animales. Et euh, j'ai eu récemment, et donc c'est des images que... Que, euh, qui devrait être posté dans notre chat-room maintenant. J'ai fait quelques images de cerveaux de, de drosophiles, donc des, euh, de fruit flies, et on voit donc ces neurones dans certaines parties du, euh, du cerveau de drosophiles. J'ai aussi pris des images de muscles de drosophiles, où, euh, notamment les muscles qui sont importants pour que les drosophiles puissent voler. Donc c'est des muscles qui demandent énormément d'énergie, et on voit dans ces muscles en fait, ils sont absolument pleins de mitochondries qui sont les petites euh, euh, centrales énergétiques de la cellule, et on en a quelques-unes dans toutes les cellules, mais au niveau de ces muscles, il y a des, des milliers et des milliers de mitochondries qui sont réparties de manière très organisée autour des fibres musculaires. Donc c'est, c'est assez fun en fait de pouvoir regarder, prendre des images de, de, de systèmes biologiques complètement différents de ce que j'ai fait pendant, pendant mon postdoc et ma thèse.
0: Oui, et ça montre encore une fois aussi l'importance d'avoir une réelle expertise en microscopie, puisque finalement ça permet, tu parlais des mitochondries, de regarder leur où elles sont organisées, ce qui est très important, et finalement juste de décrire des phénomènes biologiques complexes qu'on a, qu'on n'a aucun moyen de voir autrement. Et d'ailleurs, euh, bah, finalement, tu as été tellement spécialiste en microscopie et tes images sont, sont si belles qu'elles ont été euh, en couverture de nombreux journaux scientifiques. Ça aussi, euh, on, on a des images qu'on peut vous mettre dans la chat-room. Elles ont fait la, la couverture donc de journaux, euh, de, d'articles que tu as publiés. Euh, elles font aussi maintenant la couverture du textbook de référence en biologie du développement de Scott Gilbert. Euh, donc, c'est quand même un bel... Euh... Un bel achievement euh, sur lequel beaucoup d'étudiants planchent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé à la couverture d'un journal Comment ça se passe en fait d'un journal scientifique Pour qu'est-ce qu'on quelle est l'image qu'on choisit pour la couverture et comment tu t'es retrouvé sur ce prestigieux livre de biologie du développement
1: Alors euh, pour les journaux scientifiques, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand on, on publie un, un article dans un journal scientifique, on a l'option, on a la possibilité de soumettre des images pour la couverture. Et alors, Ces images peuvent être euh, sélectionnées, souvent sont sélectionnées euh, en fonction de, de critères esthétiques. On aime bien une belle couverture et c'est comme ça que mes images ont été sélectionnées. Après ça aussi, parfois, hein, le, le journal veut mettre en, en valeur un, un article spécifique et dans ce cas-là, la couverture ne sera pas forcément sélectionnée sur des aspects spécifiques mais plus sur, le fait de, sur la recherche en fait, qui est présentée dans cet article. Mais c'est toujours quelque chose d'amusant et d'excitant quand on publie un article, de soumettre ces images et encore plus excitant quand finalement les images sont sélectionnées. Donc C'est ce qui m'est arrivé pour un certain nombre de journaux. Et après ça aussi, en fait, les images de fleurs que j'ai prises au cours de mon post en particulier sont assez connues dans le petit milieu du développement des plantes. Et, et donc, euh, parfois, euh, on reçoit une requête de, qui demande « est-ce que tu auras une image pour la couverture de ce journal ?» ou « pour la couverture de, de ce livre ?» Et en particulier, ben, quand j'ai été contacté par Michael Barassi, qui, euh, qui a fait la douzième édition du, avec Scott Gilbert de Development of Biology, et qu'il m'a demandé si je, il pouvait utiliser une de mes images pour la couverture, j'étais vraiment, vraiment très fier parce que j'ai bossé sur ce, ce bouquin quand j'étais à l'université, et que c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Et l'autre chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, les premières éditions de, de ce livre de développement biologique, de ce textbook de développement biologique, incluaient euh, les plantes, le développement des plantes. Et en fait, il y a eu un certain nombre d'éditions où les plantes avaient été retirées. Et pour la première fois depuis des années, en fait, euh, la deuxième édition, à nouveau, incorpore le développement des plantes. Euh,
0: les met à l'honneur sur la couverture, ce qui n'est pas rien, puisque c'est vrai que encore une fois, cette cette notion chère à Léa, dont on va reparler assez vite, le fait d'être aveugle des plantes, la la cécité des plantes, c'est quelque chose qui est est malheureusement réel, et là finalement, j'imagine que mettre une plante en couverture du du bouquin de référence de biologie du développement, ça met l'accent sur l'importance d'aller regarder les plantes en plus de de l'animal euh, on a une question d'un auditeur. Euh, tu euh, as mentionné plusieurs fois que tu étais euh, auteur ou co-auteur et la question euh, que l'auditeur pose, c'est est-ce que ça veut dire que tu es co-auteur dans des publics scientifiques et qui fait le parallèle avec la physique où on a parfois des, des milliers de co-auteurs Alors En biologie, on a rarement des milliers de co-auteurs, mais j'imagine que les papiers que tu as cités, là, t'étais pas forcément toujours premier auteur, tu aussi co-auteur, c'est bien ça
1: euh, oui, alors j'ai un certain nombre de papiers où je suis premier auteur, où vraiment j'ai produit la majorité de la recherche dans, dans, dans l'article. Mais il y a aussi euh, des collaborations où en fait on travaille avec d'autres groupes, et en fonction, euh, en fonction de l'importance du travail fourni par rapport aux autres auteurs, c'est ce qui détermine la position, le rang dans les auteurs. Et euh, par exemple... Euh, on a, j'ai certains certains articles où en fait j'ai euh, j'ai fait de l'imagerie pour euh, pour des gens qui n'arrivaient pas à en faire mais je n'ai qu'une contribution euh, j'ai pas une contribution très importante au final dans l'article et dans ce cas-là on se retrouve quelque part au milieu de la liste d'auteurs euh, je n'ai pas je ne suis pas auteur de aucun papier où il y a des centaines d'auteurs ça c'est souvent pour des très gros travaux qui, euh, qui représentent euh, le, une collaboration avec des, des dizaines et des dizaines de labos. Par exemple, le séquençage d'un génome ou ce genre de choses, ça peut arriver comme ça. Euh, je pense que mon dernier papier, par contre, effectivement, on doit être une, une vingtaine d'auteurs parce qu'il y avait beaucoup de gens qui collaboraient sur ce, sur ce papier.
0: Ce qui est déjà beaucoup en biologie quand même, effectivement, les, les papiers en général en biologie où il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs, c'est des papiers de, de séquençage ou de gros consortiums qui étudient, je sais pas moi... Euh... Souvent, c'est du séquençage, c'est vrai, mais euh, ouais, ou des, des gros, 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 gros projets financés par des plusieurs instituts ou plusieurs pays, etc. En général, on est plutôt entre quelques-uns ou ouais, jusqu'à une vingtaine. Alors, euh, maintenant, je voulais parler d'un autre aspect qui est toujours lié à l'imagerie, euh, qui est le sci-art, parce qu'en fait, tu n'es pas seulement connu pour tes euh, couvertures de textbooks, etc., mais tu es aussi connu sur Twitter, Instagram, euh, pour la, la qualité et la beauté de tes images. Tu as gagné des prix au Nikon Small World, qui est une euh, compétition de, d'imagerie euh, euh, scientifique. Euh, et donc, tu fais du sci-art. Alors, euh, pourquoi est-ce que tu fais ça euh, Qu'est-ce qui t'intéresse Là-dedans, et est-ce que tu as déjà exposé euh, en sci-art, donc de l'art scientifique
1: Ah oui, je suis absolument obsédé par euh, le sci-art, donc la, la jonction entre la, la science et l'art. Et euh, j'aimerais revenir à quelque chose un petit peu plus ancien. Quand on considère en fait euh, la science et l'art, euh, de nos jours il y a une assez forte dichotomie entre les deux. Donc, on fait de la science ou on fait de l'art. Cela dit, historiquement, en fait, c'était les mêmes personnes qui faisaient les deux. Et si on considère des gens comme euh, Léonard de Vinci ou euh, Ernst Sekel qui a fait des illustrations euh, biologiques absolument euh, extraordinaires, ou encore les Blaschka qui ont fait ces modèles de verre, de, de flore ou de micro-organismes qui sont absolument superbes, euh, ces gens-là, c'était des scientifiques et c'était des artistes euh, de manière simultanée, ils allaient deux. Et l'art était utilisé pour la communication scientifique. Mais avec l'avènement de la science moderne, particulièrement au XXe siècle, en fait, cette dichotomie s'est imposée, et l'art et la science ont été de plus en plus séparés. Mais néanmoins, euh, certaines sciences gardent un certain, une, une certaine place pour, euh, pour l'art, et je pense que c'est particulièrement le cas de la biologie. Quand on apprend la biologie, en fait, on observe et on dessine. C'est vraiment une partie intégrante de, de l'apprentissage de la biologie. Et je n'ai pas réalisé ça tout de suite... Mais en fait, c'est une raison fondamentale pour laquelle j'ai étudié la biologie. L'autre, c'était que j'aimais toujours, j'ai toujours aimé être dans la nature, faire pousser des plantes, pêcher, ramasser des champignons, ce genre de choses. Mais vraiment, le fait que la biologie garde une place importante pour l'art dans le, la façon dont on apprend la biologie, c'est quelque chose qui, qui a beaucoup contribué au fait que, que j'en fasse. Je viens d'une famille d'architectes et d'artistes du côté de mon père. Et donc, l'art, l'art dessiné peindre ça a toujours été une partie importante de ce que je faisais quand j'étais enfant et, et j'ai beaucoup aimé pour ça prendre des cours de biologie et dessiner tout ce que tout ce que j'observais et en fait euh, quand j'ai décidé de, de faire de la biologie j'imaginais qu'en tant que biologiste en fait je voyagerais dans des pays lointains dans la jungle ou sous la mer, pour aller ramasser, des échantillons, collecter des échantillons pour ma recherche. Et au final, j'ai pris un, 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 un mauvais tour, un, un mauvais tournant à un certain moment, et je me suis retrouvé dans une salle avec sans fenêtres et sans lumière, avec des microscopes à longueur de journée. Et la raison majeure pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce qu'en fait, euh, quand la première fois que j'ai utilisé un microscope confocal pendant un stage de maîtrise, j'ai été absolument fasciné par l'imagerie, par, non seulement par ce qu'on arrive à voir, ce qui est vraiment, d'un point de vue intellectuel, euh, assez extraordinaire. Mais aussi, juste par la beauté des images qu'on pouvait générer. Et en fait, pour moi, ce côté euh, artistique, euh, qui est très important avec l'imagerie que je fais, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément motivé. Et d'ailleurs, je dois, être, je dois confesser que je passe nettement plus de temps en microscope, parfois, que je n'en ai besoin pour juste obtenir des images qui vont me donner la réponse à mes questions scientifiques juste parce que j'essaie d'obtenir ces images qui doivent être particulièrement belles et j'ai toujours eu la chance j'ai fait mon postdoc d'avoir de, de travailler avec des professeurs qui me laissaient faire ça et qui étaient et qui aimaient la qualité de mes images
3: ah, tes tes Alors, images sont incroyables. Moi, je, je dois confesser que euh, mon rêve secret, c'est d'avoir un, un grand poster imprimé de tes images de, de microscopie au-dessus de mon bureau.
1: <rire> Mais ça, moi, j'en ai un. Je... Hein. <rire> ça peut être arrangé.
3: Ah, ouais. Génial.
1: Sinon, euh, donc moi, je suis venu du côté du, du je suis venu dans le sci art euh, à travers le côté de la recherche. Euh, mais le art, en fait c'est qu'il c'est, y a vraiment un écosystème assez dynamique depuis quelques années euh, pour ce art, que ce soit des artistes dont le travail est inspiré par la science ou des gens plus comme moi où euh, la science qu'on fait en fait produit de belles images et, euh, et donc là encore ça peut être un petit peu séparé mais néanmoins j'ai aussi fait des collaborations avec, euh, avec des artistes certaines collaborations assez amusantes par exemple mes images ont été utilisées pour la couverture et le artwork d'un, d'un album euh, d'un groupe euh, de rock psychédélique italien. <rire> euh, et puis, il y a quatre ans de ça, il y a eu une, une exposition de d'art botanique euh, à l'Arboretum euh, du comté de Los de Angeles. Et c'est vraiment une chouette exposition. Et j'ai créé une pièce avec deux artistes. Euh, dans laquelle en fait on superposait mes vidéos euh, de développement des fleurs prises au confocal avec euh, des vidéos nettement plus anciennes prises par un autre microscopiste de, de cellules qui se divisent et aussi des, des, des time lapse de fleurs qui s'ouvrent et tout ça a été euh, incorporé de manière assez psychédélique et ça a été projeté sur une sur une serre la, la nuit avec en plus euh, de la brume dans la serre, c'était assez, c'était vraiment assez chouette et assez très plaisant de, de, d'avoir une collaboration comme ça avec des artistes et de pouvoir utiliser mes images, pas seulement pour un but scientifique, mais aussi, aussi pour un but artistique.
0: Alors on a une question qui est liée aussi un peu à ça. Est-ce que ça vous est arrivé de préparer une observation pour en faire de l'art et que la bonne surprise est que ça a conduit à une découverte
1: Alors oui, le truc c'est que comme je passe nettement quand je passe tout ce temps à essayer d'obtenir des très belles images, la qualité de ces images, a parfois, permet de voir des choses qu'on ne cherchait pas spécifiquement à voir et qui s'avèrent être utiles pour notre recherche. Ça, ça m'est arrivé effectivement plusieurs fois. Et c'est toujours bien de quand ça arrive, c'est toujours chouette. Il y a quelque chose que je voudrais pointer aussi, c'est que encore une fois, et ça me brise toujours un petit peu le cœur de dire ça, mais on n'a pas besoin d'avoir nécessairement de belles images de microscopie pour répondre aux questions scientifiques auxquelles on essaie de répondre. Et en particulier, alors, les plantes sur lesquelles je travaillais, ça a l'avantage, les plantes, ça aime bien la lumière. ça fait même de la photosynthèse. Si on donne pas de lumière à une plante, elle n'est pas contente. Par contre, quand on commence à regarder des cellules animales, ça, ça aime pas du tout la lumière. Et quand on les met sur le microscope, on les illumine avec un laser pour les rendre fluorescentes. Et du coup, souvent, ce qu'on est obligé de faire, particulièrement quand on travaille avec des cellules vivantes, c'est de compromettre, de faire des compromis et de se de résigner à avoir une qualité d'image qui est moins bien pour pouvoir garder notre échantillon biologique heureux et, et continuer à se développer ou à pousser à se diviser normalement.
0: Et du coup, ces images, on a une, une question en lien avec ça qui était une question que j'avais aussi. Est-ce que ton art te permet de faire de la vulgarisation aussi
1: Absolument. Ces images, effectivement, sont un peu « catchy ». Elles sont assez brillantes, les gens se demandent ce que c'est. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé pour lancer des conversations scientifiques. Et, et j'ai fait ça aussi à certains congrès. J'ai, j'étais volontaire à un congrès de, pour les, les professeurs de biologie euh, des États-Unis, qui était à Los Angeles il y a quelques années. Et, et on a étudié mes images avec d'autres biologistes euh, des plantes pour un peu attirer les gens. Et, et c'est quelque chose... Ces images sont assez frappantes et en fait, c'est une bonne façon de, de, d'ouvrir, de lancer des, des conversations et de, d'attirer l'intérêt des gens vers la recherche qu'on fait. En fait.
0: Et y compris la recherche fondamentale d'ailleurs. Absolument. Bon, en tout cas, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc euh, voilà, si vous voulez voir plus de, de ces belles images, n'hésitez pas à aller suivre les comptes de Nathanaël sur Twitter et Instagram. On vous les remettra dans la chat room et puis dans... Euh, sur les notes d'émission aussi, parce que on a, il produit souvent de très 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 belles images euh, régulièrement. Donc euh, donc voilà. Euh, et pour finir euh, cette interview, je voudrais qu'on revienne sur euh, ce thème qui est cher à Eda, qui est la cécité botanique, parce que quand j'ai euh, quand j'ai lu euh, certains de tes papiers, j'ai retrouvé cette idée, euh, notamment un où tu dis, donc je, je traduis en même temps que je que je lis euh, la phrase, qu'il y a trois seulement trois grandes théories en biologie, la théorie La cellule, la théorie du gène et la théorie de l'évolution. Et euh, deux d'entre elles, la théorie de la cellule et des gènes, euh, trouvent leur origine dans les plantes. Quand la troisième euh, a aussi des, en fait, des, des considérations b- b- botaniques. Euh, donc j'imagine que tu es d'accord avec cette idée qu'on a une cécité euh, des plantes en général. Euh, quelle en est la raison à ton avis euh, Et est-ce que tu penses que ça devrait changer et qu'il faut remettre la lumière sur la recherche en plantes
1: Alors absolument, il y a une cécité pour les plantes qui est assez majeure et pourtant les plantes sont absolument partout dans notre environnement. Hein. Même en ville, il y a toujours au moins des arbres et et ces plantes sont aussi extrêmement importantes pour nous, on a parlé de, la, de l'importance des plantes pour, pour notre alimentation bien sûr, mais aussi c'est aussi les plantes qui produisent euh, l'oxygène que, que l'on respire, qui consomment le, le dioxyde de carbone qui, euh, qui est une cause majeure du réchauffement climatique, etc. Donc on les utilise comme matériaux, enfin c'est à peu près sans fin tout ce qu'on fait avec les plantes et tout ce que les plantes nous apportent. Et pourtant, Je ne sais pas pourquoi euh, les gens, beaucoup de gens en tout cas, ne ne s'intéressent pas aux plantes et ne ne les voient pas vraiment en fait. Et effectivement, euh, c'est quelque chose qui devrait changer, j'espère que ça va changer. Et d'ailleurs, j'ai participé à un un workshop avec d'autres biologistes végétaux à l'Université de Californie à, à Davis il y a deux ans dont le but, c'était, euh, de, 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 développer le, a Twitch, pour la biologie des plantes. Comment on appelle ça, à Twitch, en français, je sais plus.
0: Vulgarisation.
1: la vulgarisation scientifique. Et comment on arrive, en fait, à, à intéresser les gens, euh, aux, euh, à intéresser les gens aux plantes et, et à faire venir d'autres, euh, you know, jeunes, euh, étudiants, à les, les faire venir, les, les faire considérer, en fait, une carrière dans, dans la biologie des plantes aussi. En considérant, donc on va considérer toute, un, toute une série d'aspects différents pour 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 essayer de faire cette vulgarisation, d'intéresser les gens aux plantes. La, la raison pour laquelle j'ai participé moi, c'est parce que j'ai utilisé en fait le SciArt art pour communiquer sur les plantes avec le public et pas seulement avec la petite communauté scientifique qui, qui s'intéresse à mes travaux.
0: Oui, à trois jeunes dans un méristème. C'est vrai que c'est, 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 c'est marrant d'ailleurs parce que effectivement, la, l'idée de la botanique, des flores et tout, c'est quelque chose qui, je pense, d'un point de vue euh, amateur est assez développé et puis on a l'impression qu'il y a un gap, en fait, entre ce, ce ces, ces flores, cette botanique que les gens observent un peu dans la nature et puis ensuite le, l'investissement qui est mis pour la recherche en plantes. Euh, donc voilà bah, sur ces bonnes paroles les plantes sont nos amis il faut les aimer aussi je crois que c'est ça que tu avais dit Eléa il me semble dans une autre émission euh, pour finir sur ces <rire> pour finir sur ces bonnes paroles euh, merci pour, pour tout ça c'était, c'était vraiment passionnant euh, comme tu le sais on demande toujours à nos invités de venir avec une citation donc euh, je vais te laisser lire la citation que tu nous as apportée euh, pour cette émission sur le développement des plantes et la microscopie
1: ah oui alors la citation que, que j'ai choisie et que je cite d'ailleurs beaucoup. C'est une citation de Richard Feynman, qui était un, un physicien euh, qui faisait de la physique théorique et qui, était aussi un, qui a obtenu un prix Nobel pour son travail. Et il a dit, euh, je vais le dire en anglais d'abord, « It is very easy to, uh, to solve many of these biological problems. You just look at the things. » Donc ce qu'il disait en fait, c'est c'est très facile de de, de résoudre tous ces problèmes biologiques. Il suffit de de, de regarder le, le, le truc. Et alors, bien sûr, j'imagine qu'en tant que physiciste, qui faisait de la physique théorique, c'était difficile pour lui de pouvoir observer ce qu'il étudiait. Euh, mais en tant que biologiste, forcément, quand on dit ce genre de truc, la première réaction, c'est de de rouler les yeux et de et parce qu'on sait que c'est, en fait, c'est pas si facile de regarder. Les, problèmes, les, les phénomènes biologiques qu'on étudie. Néanmoins, je pense que Richard Feynman avait fondamentalement raison dans le fait qu'en fait, quand on fait de la biologie, il y a toujours une bonne raison de, de, d'aller regarder le truc qu'on étudie, et que c'est effectivement une, une manière extrêmement puissante, notamment avec l'imagerie microscopique, d'essayer de résoudre les problèmes, les questions biologiques auxquelles on s'intéresse.
0: Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. je vois Eléa hocher oui, la tête. Moi, j'ai encore une question,
3: juste avant qu'on, qu'on finisse l'émission. Est-ce que tu as euh, une boutique ou un truc où on peut acheter tes, tes, tes images en poster
1: <rire> Alors... Non, j'ai pas encore fait ça, mais ça fait un certain temps que je, je veux m'en occuper. Mais je suis pas très bon pour faire des sites internet et ce genre de trucs. Mais j'ai, j'ai, fait des, j'ai fait des impressions en fait sur, euh, sur aluminium qui rendent vraiment très très bien. Donc si ça t'intéresse, je serais heureux de, de t'en envoyer une. Mais oui, <rire>
0: et y compris des verres à bière aussi qui sont magnifiques. Euh...
1: Des sous-verres.
0: Des sous-verres, pardon. Des sous-verres, sous-ver- ah ouais,
3: c'est, c'est le must-have du coup. <rire>
0: qui sont très jolies donc restez, restez restez j'allais dire stay tuned je sais même pas comment traduire ça pour avoir ben, peut-être une boutique de magnifiques photos de Meristem et d'autres choses de belles images de, de microscopie
1: euh... je pense potentiellement faire ça sur Etsy
0: okay. ouais ce serait pas mal il faut
1: surtout... que je, il faut que je me penche là-dessus <rire>
3: On tiendra au courant nos, édi- nos auditeurs si jamais euh, tu ouvres ta boutique Etsy.
0: <rire> on vous mettra ça sur les réseaux sociaux. <rire> eh bien, je pense qu'on arrive au moment du quiz, hein? EDA.
3: Oui. Alors, je rappelle le principe. Hein, euh, à peu de questions. On s'interroge régulièrement sur des questions fondamentales de, de la vie quotidienne. Et du coup, euh, la dernière question euh, qu'on s'est posée. Que les, les auditeurs ont choisi dans notre chat room, c'est l'urine est bonne pour la santé, info ou intox Voilà. <rire> Grande question. Euh, Nat, je ne sais pas si tu, tu as un avis sur cette question du moment. On y répondra dans le prochain épisode roue libre.
1: Absolument pas d'avis, non.
3: <rire> D'accord. <rire> Si vous voulez euh, nous envoyer des réponses, euh, les, les auditeurs, vous pouvez nous envoyer un, un mail à podcastquestions@gmail.com ou nous écrire sur les réseaux sociaux. Voilà. Et euh, réponse à la prochaine émission Roue Libre.
0: Et on intégrera vos réponses, bien sûr. Enfin, je dis on et Léa intégrera vos réponses dans euh, la réponse euh, au quiz de la Roue Libre. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin hein, de cette belle émission fleurie avec des belles images plein la tête. Euh, merci Nathanel d'être venu nous décrypter cet aspect de la biologie du développement des plantes qui est trop souvent laissé sur le côté, euh, et de nous avoir fait rêver avec ces, ces belles images et nous avoir donné envie de, d'en acheter, d'en acquérir pour mettre, euh, pour mettre du side art sur les, sur les murs de nos maisons. Euh, si vous voulez plus de détails sur ce que fait Nathanaël, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à le suivre sur ses comptes Twitter Nat Prunet et Instagram Microscopic euh, Farmer pour voir toutes ces belles images régulièrement. À la semaine prochaine et que servir la science soit votre joie